1: Radio Mente Abierta presenta A AmaDF y a AMOSED en
2: Esposados a la Lujuria
1: Un espacio para tratar Intercambio erótico de poder Dominación, sumisión, fetichismo, disciplina, sadismo, masoquismo, bondaje
2: Te invitamos a platicar sobre este y otros temas de la sexualidad alternativa En las voces de quienes lo han vivido de una manera sana, segura y consensuada
1: Comenzamos
2: Buenas, los tengan y mejoren las pasen, señores, en esta pervertida noche del lunes, listísimos para quemarnos al aire. Yo y mi querido Amoset, que como cada lunes, puntual la Cuda de la suta. Ed.
1: Así es, esta semana pues nos vamos a dar unos agasajos con la mente. De plano. Recordando esos momentos que más o nos aterraron o nos dejaron muy, muy calientes.
2: Las... Experiencias que marcaron nuestra carrera pervertida
1: uh -huh. Las
2: buenas y las malas Así es ¿Y te da miedo? ¿Así? ¿Tragas gordo?
1: Ajá, en algunas sí Yo sí
2: <risa> <risa> En una se me hace agua la cara, ¿no? ah, Pero en sí. no, otra no, todavía me acuerdo y digo, no manches, es tu <risa> ¿De cuál fumé? <risa> sí, ¿cómo le hice para seguir viva, no? Sí Oigan, pues les quiero dar, ahora sí llegaron puntuales, ¿ah, verdad? Les vi, si no les gusta, les encanta el chisme... Vamos a darle la bienvenida a Guest Kate, Guest Tristan, Guest Pat, Guest Jessie, Ada, Nada, Ebre Grande, Febre, Japoneta de Transistore, Lumac, que ya están con nosotros. Ah, un
1: beso a Lumac y un beso a Japoneta.
2: Gatita de Di, les recuerdo que el chat les asigna automáticamente un nombre, pero dice, please, identificarse, le pican ahí, se abre otra ventanita, pueden entrar con su cuenta de Twitter, con su cuenta de Face, y si no, abajo dice Guest o Guest, ¿no? Invitado, y ahí pueden poner su nombre para que ahora sí todos tengamos aquí, todos nos veamos las jetas.
1: Así es. Denle ya, porque vamos a empezar con una sección rápidamente.
2: Ahorita, 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 Pepe, 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 ya sé ya que me, me quieres asombrar, no, hombre. Ya, ya sé que ya se te hizo agua la canoa, pero... Este, nada más que me llegó un inbox por allí, no me acuerdo. Ajá. Este, donde nos decían, bueno, me dijiste, ¿se acuerdan que en el programa anterior hablamos de protocolos? Que nos decían, bueno, y de todos esos protocolos, ¿cuál debo usar la madre? Entonces, eh, yo les quiero decir que el protocolo que más les guste primero, que sean eficientes con el tiempo. Que si van a jugar una hora, no se mamen 40 minutos en el protocolo.
1: <risa> sí, día. a mí me pasaba eso. ¿Sí te pasaba? En algunas veces me pasó y es de lo peor porque. ¿Pero cuál quedas... era la idea
2: de gastarte tanto tiempo en el protocolo o por qué?
1: Bueno, muchas veces el momento te lo va como pidiendo y te pierdes en ese protocolo. Ah, o sea, no okay. es de que no lo disfrutes. Sí, sí, sí. Sí lo disfrutas y yo creo por eso se te va la hora, se te va las dos, tres horas.
2: O sea, como que querías hacerlo formal, pero después se tira el tiempo de las manos o cómo? Exacto,
1: sí. Oh. Por hacerlo demasiado formal.
2: Ah, okay, a veces sí. se me
1: salió el tiempo de las manos y ya a la hora de la sesión ya hasta hueva tenía. Pues
2: sí, no, ya mejor, mejor nos sí, vemos. El partido de México en el que por cierto no era penal, Ajá. aunque nos digan pamboleros. Este, sí, bueno, pues primero que sean eficientes con el tiempo. Este, el protocolo puede ser tan corto, tan largo como ustedes quieran. Eh, que se inquen, que digan si ama, si amo, que se desnuden, este, que los desnuden a ustedes, etcétera. La idea es en ese momento, en ese principio, en ese instante que va a empezar la sesión, eh, hacer un protocolo que excite al amo o ama. ¿Por qué? Porque el sumiso va a estar hincado esperando la orden y debe ser, eh, digamos, tú, como amo o como ama, la, la que prenda el fuego, por así decir. Entonces, ¿qué prende tu fuego? Pues no va a ser 40 horas de recitar la Biblia...
0: Ajá. ...o
2: la historia de O, ¿no? Puedes hacer... ...o pues también puede ser que se lo aprenda... <risa> <risa> ...ese sí, sí sería un castigo... ...porque tengo... <risa> ...no, porque tenemos pésima memoria los mexicanos... ...pero en general, que sea, digamos, algo... ...yo te recomendaría algo corto... ...este, ya puede ser la, la posición... ...este, digamos, una breve oración... El, tan largo, tan corto, como tú quieras, algo que te excite a ti como ama,
1: Ajá. amo,
2: que te dé pie a que llegues a ese lugar mental y órale. Con todo. Con Toño, con Toño.
1: Sí, así muchas veces el, el protocolo es cuestión de unos cuantos minutos. Eso pues se va aprendiendo con el tiempo, te vas dando cuenta, no me debo de pasar con el protocolo. Hasta que pues muchas veces vas directo a lo que vas Sí? Me, también me ha pasado en donde te brincas todo el protocolo y, y Como el dice protocolo el dicho, es el cuando saludo. Cuando la gana ¿no? llena,
2: la gana gana. Ajá. Así no, ya directo, turo ya la cabeza.
1: Así, pásale, buenas noches, ya estás. Empínate. Empínate. Ya. Ah, no, pues
2: sí, sí. Ese nada más era un, un inbox que nos llegó eh, a nuestro correo. Este, pues vamos a empezar con la primera experiencia y voy a dejar que seamos... Eh, ¿Quién se empine primero? Yo primero. De las vamos a contar nosotros cinco experiencias buenas y malas Ajá. que marcaron nuestra carrera BDSM. A Uy. la mitad del programa les vamos a dar entrada a una pregunta que nos enviaron por ahí donde te ayudamos. A, acuérdense que Amosé de psicólogo es psicólogo de veras, ¿no? Por ahí nos enviaron un, un, un mensajito. Y este y continuamos con nuestras perversiones. Pero venga ed, arráncate de ahí.
1: Bueno, sin duda la primera, la primera experiencia que me marcó fue la primera vez que ingresé. ingresé buena o mala? Eh, buena y mala. Es decir, la primera vez que ingresé a una mazmorra uh -huh. fue como un shock total. Uh -huh. No me esperaba que fuera a un lugar así. No estoy hablando de que era...
2: ¿Así como ¿verdad?
1: ...terrorífico. Ah, ok. Eh, o sea, yo esperaba encontrarme ahí al diablo adentro.
2: <risa> ok.
1: Y bueno, era un lugar extremadamente cálido, o sea, uh -huh. las paredes pintadas de rojo. Ok. Eh, pues sí, los juguetes colgados en una pared.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Había un potro. Ajá. Uh -huh. Había una cama. Ok. Y este y mis dos amas esperándome. ahí. Hasta ahí vamos bien, porque me metí sin permiso. ¡Oh! No, no por preguntar madras. Ajá. Sí, o sea, me meto sin permiso y aparte, pues, obviamente creo que fueron como tres faltas: uh -huh. meterme sin permiso, no hincarme al entrar a una mazmorra y conservar todavía los zapatos dentro de la mazmorra. Uh -huh entonces, pues me empezaron a gritar, me empezaron a dar con todo uh -huh. en lo que fue mi primera, mi primer encuentro con el bdsm, okay. porque bien la entrevista no fue nada comparado con digo ahí nos hablamos de, de tú, ¿Sí? muy cordialmente, muy, muy vainillamente, uh -huh. pero ya en la, en la mazmorra fue completamente diferente.
2: ¿Qué piensas? De, qué, qué, ¿Qué te marcó? ¿En lo positivo o en lo negativo? ¿O en el... no, pues ya había reglas? <risa>
1: <risa> yo, ya me habían dado las reglas, o sea, se supone que yo ah, ya sí, las había sí, sí. de memoria. Uh -huh. Pero pues fue, al ver el lugar, al ver a, a, a esas dos mujeres vestidas así, fue así como un, un shock, te digo. Uh -huh. No pude procesar nada y me quedé parado como tonto. Okay. Yo creo que los gritos de ellas fue lo que me hizo reaccionar, así, ¿de acuérdate?
2: Le, <risa> ay, 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 espérate, cómo va, cómo va, cómo va, ajá. Ajá.
1: Y, y fueron varios, así, ¿de que, ¿Te crees más que yo? ¿Por qué no te hincas? ¿Por qué no te, te quitas los zapatos? Ajá. Híjole. No,
2: pues es que sí, güey, llegó casi vestido y esperando a que le sirvieran pastel. Ajá.
1: No, pues así no era, güey, ajá. Y este, pues bueno, el castigo, el divino castigo que vino después de eso, Ajá. fue también algo muy delicioso, uh -huh. que me llenó de ad adrenalina, o sea, si sí era, si sí era miedo, uh -huh. si sí era placer, era este, erotismo, todo, todo combinado.
2: Entonces, te marcó porque tú entraste y te diste cuenta que había reglas
1: Ajá, que había disciplina.
2: Que había disciplina. Ajá. Que a lo mejor que tenías que poner más atención, ¿no? Más atención.
1: Ajá, ¿No? que no era para nada lo que yo había visto en una película. Órale. Que no era para nada lo que yo me pude haber imaginado. Ajá. No era nada de...
2: Sí, porque había una cama, estaba pintado de rojo. O sea, no, no era, hace cuenta, una, este, lo que vemos en las pelis, ¿no? Un, sí, un calabozo como
1: tal. De piedra y así Ajá. sin
2: luces y
1: sí, casi, no, casi con la gotera, este... ¿no? Sí, de hecho el, el, pues como un había una especie en la esquina uh -huh. donde ellas se cambiaban, uh -huh. pues estaba que la bata rosita, okay. estaba que este, ¿ay cómo se llama esta cosa? el Una unas tablas que separan como para que no puedas ver.
2: Ah, okay, okay, ajá.
1: Eh, pues esas sí estaban adornadas con rosas, con flores, etcétera pero todo lo demás sí era como la parte de la mazmorra, rojo, blanco, negro. Muchas, muchas pinturas, eso me encantó, ese toque, muchas pinturas este fetish. Ok. Sí, eso me encantó. También no era, no era de buen gusto, no era pornografía. Uh -huh. Sí. Y este, pues sí, eso no te lo imaginas que vaya a ser un calabozo.
2: Yo creo que la primera lección que aprendiste ahí Si te leo correctamente Es que además un calabozo no es como lo pintan
1: Exacto
2: ¿no? <risa> Que lo que ves en king.com No es lo que las personas <risa> tienen en sus casas
1: Ajá, y si algún día Llego a adornar mi, Una recámara de mi departamento Como calabozo Yo creo que va a ser así
2: Así es la mía, la mía también está pintada Una recámara de mi casa Este es el calabozo este, y está pintada de verde y negro Hay dos o tres muebles Pero pues no, no, no es la más mora de King.com ya hay mucha uh -huh. luz y hay mucho aire Ah, y... sí,
1: yo pienso así eh, Como que eh, los colores que me gustan Ponerlos en la pared Pero sí poner algunas Algunas fotografías Fetish uh -huh. Pero de buen gusto Nada nada pornográfico que puedas llegar a ver En la película de, de porno de King
2: Sí, El Señor de la Pizza <coughs> Ajá. Oigan, pues ya se conectaron, ya nos... Ahora sí que ya nos vemos las caras. Este, aquí estamos... Ada Nada, Ever, Grande, Febe, Gatita de Di, Japoneta de Transistor en Lumac, y Master Costa Rica. ¿Quién? Ay, Master Lobo, hombre, que ya también está por aquí. Y, y ahora menos quedan dos invitados, Tristan y Jessy. Tristan y Jessy, cámbiense. Este, manifiéstense. Miren, ahora me toca a mí.
1: Vamos a darle.
2: Yo... Sí creo que me marcó, porque, eh, bueno, como saben, yo viví bastante tiempo en España, ahí estudié un posgrado, y entonces este estaba yo jugando con mi sumisa, que jugué con muchas personas, pero hubo una sumisa que especialmente le tuve un gran aprecio, y entonces me llegó un señor y me dice, oye, fíjate que yo también tengo una perrita, este, yo veo que tú eres muy buenas con las chicas, entonces este, si me das tu correo luego te invito a jugar Lula, se llamaba, te invito a jugar con Lula. Y yo, ah, bueno, pues sí, le di mi correo y efectivamente llamó y efectivamente jugamos. Eh, una acción extraordinaria, eh, la, la, la chica además muy generosa con su cuerpo, muy obediente, muy picante el asunto. Y entonces en algún momento eh, eh, yo no tenía esta experiencia, por ejemplo, de dar bofetadas a hombres o a mujeres. En los hombres, tener esta, que les da una bofetada es algo como choqueante, porque pues ellos están acostumbrados a, bueno, pues si a la bofeteaste, pues ¿qué le dijiste? ¿Qué le hiciste, güey, no? ¿Dónde te ha Entonces yo ya estaba tan excitada después de esta mujer, que además tenía wey, a mí me parece una mujer bellísima, y entonces, ya, le doy un bofetón, y que me sale mal. <risa> le doy un bofetón y le doy en el oído. Y entonces la chava se hinca de dolor, o sea, deja que el erotismo, no, es como cuando vas caminando y te pegas en el, en el codito, en el, en el que dices, ¡ay, chingas! Así. Ajá. Y entonces todo el erotismo, toda la ascensión, todo lo que había, la vieja se hinca y dice algo equivalente a no mames,
0: Ajá.
2: pero mal, o sea, y me quedo helada y digo, puta madre, ¿no? O sea, la lastimé. Este, lo hice, y se me, ahora sí que se me bajó la erección, ¿no? <risa> y yo me quedé como sin saber qué hacer. Decirle, primero estaba espantada, o decirle lo siento, sobarle, no sobarle, o sea, qué pedo, ¿no? Y el, y, y el amo de Lula, que bueno, ya era una persona, este, en aquel entonces yo le veía mayor porque ya tenía 50, ahora uh -huh. que tengo 40 pienso que no estaba tan grande, ¿no? <risa> Pero en aquel entonces, este, eh, porque no, estaba tomando fotos él, deja la cámara,
1: Ajá.
0: le
2: agarra las manos a Lula, hace que se hinque, ¿no? Y además yo creo que me vio la cara de Juat, ¿no? Hace que se inque Lula, y le dice, toma las manos de Ama Y yo así como, güey, ya no quiero ni tocarla, le voy a romper ahora el ojo, ¿no? Le voy a sacar la <risa> córnea. Y me dice, bésale las manos. Ajá. Y yo así, no mames, ¿no? Y entonces dile, Ama de F, Gracias por enseñarme que debo voltear la cara cuando me pegue. Y yo me quedo así porque siendo güey, planeta la que la cago fui yo, ¿no? Y, y me besa las manos y a mí casi se me escurren las lágrimas porque, porque la pues la verdad la cagué yo, ¿no? Y ella le hace caso a su mamá y me besa las manos. A mí casi así se me escurre la lágrima y yo le beso la frente y le digo, discúlpame, no era esa la intención. Y nos dice, besense nos besamos y riaja, siguió la sesión, no, hombre, bueno, hubo, este, wow, fuegos artificiales esa sesión. Ajá. Pero lo que pudo haber sido un momento horrible, espantoso, primero aprendí, yo en ese momento, que está bien decir, me equivoqué, yo, ¿no? Bueno, o sea, en este caso el papá de Lula, eh, bueno, el amo de Lula, este, el dueño de Lula, y fue quien dio la pauta, ¿no?, a decir, a ver, algo pasó mal, hay, hay que hacer un timing, o sea, un tiempo, espérate, güey, sí es sí. cierto, le pegaste mal, ¿no? Uh -huh. este Pero el hecho de que ella tomara mis manos, de que ella casi, casi dijera, la de la culpa fui yo, ¿no? Ajá. Y me dio como también pie a mí a disculparme.
1: Por supuesto.
2: Y, y como que yo aprendí que 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 en esas, esos momentos, el apoyo del amo y del apoyo del sumiso, como esa comunión y ese poder decir, güey, me equivoqué, o sea lo hice mal Es liberador Y tuvimos una, una sesión hermosa Lo Qué que maravilla. pudo terminar en tragedia No terminó así
1: Qué maravilla, sí Se recuerdan con mucho Mucho cariño Ese tipo de situaciones Más cuando Cuando lloras de Por la emoción, ¿no? Uh -huh. Por la emotividad uh -huh. Del momento
2: muy, muy emotivo. Yo lo recuerdo y, y, y me y siento bonito, ¿no? De, de, de que ella también haya podido, primero, este pues ahora sí que aguantarse y no perder la compostura. Y segundo, que me haya podido dar pie a que me disculpara. Claro. Nos cuenta fe de que entre las entre las cosas que lo, que lo han marcado a él, dice, lo que me marcó positivamente como Dom ha sido que literalmente... Me pusieron en la mano el que ahora es mi amante y play partner principal, en mi, primer, en mi primer play party en absoluto. El amigo que me introdujo a la escena, nada más entré y me consiguió un switch amigo suyo para que jugara con él. Hablamos un ratito y empezamos. Yo no tenía la mínima idea de lo que hacer, pero él mismo y mi amigo me guiaron en casi todo pero nada de que me bajó la tensión. Estaba casi todo el club mirándome. Esto me marcó. La dificultad de empezar tan repentinamente y además debajo de los ojos de todo. Sí, dame yo. Sí. Eh, pero me marcó positivamente. Claro. Uh, espérame, espérame, espérame. Dice... Eh, me marcó... Bueno, sí dice que lo marcó positivamente... Porque ahora, dice, ahora me atrevo bastante en las cosas, mucho más de lo que nunca hubiera hecho por naturaleza y soy exhibicionista hasta la punta del cabello.
1: ¡Qué maravilla! ¡No, fe, no bueno. bueno! Lo malo es que se está exhibiendo allá en
2: Japón. No, bueno, pues Febe, este, pues ya nos vino aquí a sotaquear con su experiencia. <risa> Ajá. Fíjate que es cierto, porque yo cuando jugaba en España Allá pues no había así como que una zona de calabozo O sea, era de cuenta Porque eran en locales swingers, ¿no? Que se alquilaban ese día para hacer sábado Ajá. Y entonces la gente pues jugaba así como que a todas partes Y así, o sea, era un relajo yo aprendí que así era Entonces yo en la primera fiesta que llegué aquí en México Pues yo asumí que así era, ¿no? Claro. Y entonces empecé a dar latigazos a diestra y siniestra Y cuando me volteo chinga de madre, todos me estaban viendo, <risa> y yo en calidad de, uy, no, yo nomás me estaba divirtiendo, ¿no? <risa> después ya me valió madre, pero en ese momento dije, ay, Dios, ¿no? Venga, mi querido Mosés, arráncate de ahí, ¿qué te marcó en tu vida?
1: Bueno, yo creo que la segunda más, este, más significativa fue ese mismo día. Ajá. Después de que me dieron mi castigo. Ajá. Y vino como el apapacho, okay. por una de mis amas fue algo muy cálido. Uh
0: -huh.
1: eh, me empezó a preguntar, me, me dijo, bueno, sé que nunca habías vivido esto, pero ¿cómo te sentiste? Uh -huh. ¿Qué sentiste cuando te gritaron? ¿Qué sentiste cuando te pegaron? ¿Qué sentiste al estar de rodillas? Todo todo ese, ese cuestionario, ese interrogatorio. Y el decirme lo que ella había vivido. Uh -huh. El compartirme también Algunas de sus experiencias. Uh -huh. Fue algo, algo muy bonito. Estábamos de cucharita en la cama. Okay. Ella me estaba abrazando. Dos. No.
2: qué perro, No, que no, espérate, si no ojalá. Ojalá. Si no puedes así, reparte, ¿no? cabrón. <risa> <risa> Yo te ayudo.
1: Venga, ojalá. venga. Ojalá. Ella me estaba abrazando. Estábamos de, de cucharita. Uh -huh. y este pues bueno el, el sentir que me estaba hablando en el oído eh, tan cálidamente uh -huh. pues fue algo tan relajante tan bonito o sea yo estaba en un estado de como embelesado
2: claro estaba en el meritito subspace ajá.
1: ajá y bueno eso fue mi primera experiencia en el subspace,
2: digamos que ya, viéndolo,
1: en el, ya en el apapacho
2: Viéndolo a la distancia, efectivamente te marca Porque como que relacionas todo ese desmadre de que me grite, minca, te perro, tal Me llevó a esto Exacto ¿no? O sea, como que está esa, por así decir, asociación positiva Ajá Pero esa experiencia que tú viviste como esclavo Ahora que eres amo, ¿cómo consideras que te marcó? O sea, trates de llevar ahí a tus sumisas o... Porque no es lo mismo lo que yo veo como ama Que lo que uh, tú viste como sumiso Y que uh -huh. puedes reinterpretar ahora que, es a, que eres amo
1: Sí, sin duda lo que ahí vi con ellas Fue lo que me marcó para mi comienzo como, como amo
2: Ah, ok, de ahí salió
1: De ahí partió De ahí salió la forma en que, en que Todos los cuidados, las precauciones Y sí como tú lo dices, la forma tra tal vez de emular o de, de tratar de llevar ahí a mi sumisa.
2: De ser tú como ahora el artífice de ese.
1: Exacto. El poder, este, pues no copiar, porque cada. Yo siento que le, yo le pongo mucho de mí. Uh -huh. Pero sí como los mismos objetivos, el tenerlos claros. Que a veces se me va, se me va la onda.
0: Uh
1: -huh. Y yo creo que ahí les estaré contando después. Una experiencia trágica, como amo.
2: Sí, es que hay, bu hay de todas. Hay de Ajá. las buenas y de las malas. Todas claro. te marcan en tu vida. Nos dice Master Costa Rica, el primer subspace que viví con una sumisa, la confundí con un desmayo. Ah, ¿sí? <risa> y no sabía qué hacer, si llevarla al hospital hasta que reaccionó. Por aquí ya está, por aquí también Natasha Muller, una persona... Eh, a quien quiero mandarle un saludo muy especial. Nos cuenta Febe. Ay, este Febe, pero ay, a ver qué nos cuenta ahora. Mira, dice, lo que me marcó positivamente como bottom por otro lado, han sido las mismas reacciones a las primeras cuerdas azotadas y agujas que yo recibí. No ha sido una sola ocasión, pero después de una, dos, tres...
1: Uy,
2: ya, ya, no, no, fui yo, eh, que estoy bajando Epa. la ventanita. exacto, esto no me fue, dice, pero después de una, dos o tres veces de que la gente me ha dicho, ¿tenías la sonrisa de la mujer más feliz del mundo? Pues sí, me lo creí, uh -huh. no, bueno, ya, no, a ver, Febe, ya, en este momento agarra tu boleto Aeroméxico, ya, no, ya, nomás nos anda aquí calentando, Fede. Sí,
1: ya ya lleva varias semanas así, o sea. Sí,
2: no, ya, ya. Ah, lo hace hasta a propósito. Uh -huh. Debe ser ahora ama y está en el Tizan de Nayal, por eso. <risa> <risa> o sea, te exito y no te doy permiso a que te vengas para aquellos sí, sí. que no hablan. Inglés. Muerda,
1: pero no tragues. Exacto. Traga, pero no pases. O, o sea...
2: chifla y come pinole. <risa> 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 pues mira, vamos a a, a otra experiencia que yo creo que me marcó de una manera definitiva. Yo siempre tuve como que este, digamos, eh, eh, no sé si curiosidad. Yo cuando empecé la dominación, nunca tuve la idea de que es que lo que yo quiero hacer en la vida, en la vida, es tener sexo anal con hombres. Me refiero, yo meterles un dildo por el culo, lo que me den, ¿no?
1: En, ah, en mi vida vainilla
2: sí porque dicen, es que sexo conmigo puta yo dónde firmo no sí, no güey no, a ¿En ver dónde me formo sí en esa cola sí me formo no güey que te den por el culo o sea yo como ama nunca me imaginé que es algo que que era algo que me iba a gustar que era algo que me iba a llamar la atención una pareja vainilla este estábamos ahí teniendo teniendo sexo este y entonces, bueno, él como que no me, no me lo pidió, pero con la mano, me, 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 me puso la mano en su culo. Y yo dije así como que puta, ¿no? O pues sea, este güey, qué pedo, ¿no? O sea, quiere que le toque el culo, ¿no? Uh -huh. Pero qué hago? O sea, pues nadie me dijo que tiene un chorro terminal nerviosas, que puedes nomás masajearlo, ¿no? Y yo le metí el dedo, el güey gritó, acabó en tragedia. Yo dije, además, es este teraputo, ¿no? Ajá. O sea, yo no sabía que los hombres heterosexuales también podían tener, no sabía, ¿no? Y entonces dije, no, este güey seguro es puto y me quede su pantalla. No, bueno, acabo de traje. Ajá. Al paso del tiempo, por eso digo que yo nunca me imaginé que el yo hacer sexo anal a, a los hombres iba a ser tan placentero. Me parece que yo lo hice como una suerte de transgresión, como que yo quería ver hasta dónde llegaba. ¿Qué más podía hacerle a este cabrón, no? Ya le había pegado, ya le había escupido, ya le había este dado en el oído a propósito, ¿no? <risa> ¿Qué más le hago, no? y bueno como que es así empezó este entonces me, me, me regalaron un, un dildo ahí super chafa un strapón que que es un calzón con un dildo uh -huh. pero súper corriente no hasta que una vez escogí con un güey que no le gustaba le encantaba que le dieran por el asterisco y me regaló eh, un strapón decente algo muy caro muy higiénico muy largo no y me dijo, a ver, güey, o sea, deja de hacer estas mamadas con este pinche plátano chafa, ¿no? <risa> La primera vez que yo me puse ese estrapón, digamos decente, porque era un pene bastante largo, ¿no? Era un peso diferente, se me cayeron las nalgas. Sentir un pene entre mis piernas, que realmente se ajustaba a mis movimientos... Puta, me vi al espejo y dije...
1: es que oh no, my God.
2: no tengo envidia de pene, tengo un vergo, no, 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 aquí entre mis piernas. Ajá. Pero moverte, sentir el peso de esa madre, de, de tu cadera, decir realmente... Y pues, obvio, es de plástico, siempre está recto, ¿no? Este, estoy lista para la acción. Yo me acuerdo haber caminado muchas tardes con mi estapa puesto por toda la sala... Porque sentir ese peso ahí es muy diferente. Yo creo que eso me hizo también a la postre buena usándolo. Y es lo que yo siempre le recomiendo también a las amas que dicen, ah, ¿cómo le doy por el culo? Cómprate un buen estrapón y camina con él. Porque cambia de veras el punto de balance. Las mujeres no estamos acostumbrados, pero hace una diferencia tener 400 gramos entre las piernas a no tenerlo. Y yo caminaba y así, ahora sí que me daba un vergazo en la pierna y en el otro. Y yo decía, no mames, no, no mames, tengo algo. Y el, el peso es algo importante para usarlo. También cansa, este, o sea, cuando no estás acostumbrada, si estás ahí con la cadera y dices, ay, no, espérate, sí, estaba más cansada de lo que pensé. Pero yo creo que el descubrir que mi cuerpo reacciona ante cosas específicas como un pene de plástico que cuelga que no es lo mismo que cuando le pones un mango o el pinche, este strap este, está ahí bien chafa que casi que te lo tienes que pegar con cinta para que no se te caiga de verdad yo creo que una de las experiencias más enriquecedoras me dieron ganas decía, puta, a ser como si fuera hombre pero sigo siendo mujer me los abrocha los dos
0: pendejos
2: me cambió la vida hasta el día de hoy. Y después me compré otro Strapón muy parecido a ese porque se este, en a, se rompió porque era de, de cuero. Uh -huh. Compré uno de plástico súper resistente que hasta el día de hoy conservo. Tiene más de 10 años conmigo y que tiene nombre y que se llama Carlos.
1: Okay. Carlos y yo
2: somos amigos y lo seguiremos siendo para el resto de mi vida.
1: Carlitos, güey. Carlos. <risa> y sí. No, Carlos, mi ídolo hasta el día de hoy. Ok, pues bueno, por aquí nos preguntaron que cuál fue eh, nuestro primer juguete. El primer juguete ya como, ya como sumiso, ¿Comprado o agarrado? Oficialmente, no, el que me dieron. Ah,
2: ok, ok, ajá. Bueno,
1: siento que es, a eso se refería. Uh
2: -huh.
1: El primer juguete que me dieron ya como oficialmente, eh, bueno, estaba a prueba,
0: uh -huh.
1: fue una jaula. Y un plato de perro. Okay.
2: O sea, tu primer juguete fue un plato de perro.
1: Ajá.
2: Híjole, mi primer juguete, este... Y la primera cosa con la que jugué, así la primera número uno, fueron unas pinzas de ropa. Este, yo estaba buscando más bien un amante y me escribió un... Después supe que era sumiso, gringo, y me dijo, ah, pues yo puedo hacer todo eso que tú quieras y además puedes madrarme. yo dije, ah, pues chingón, no, pues bien, que venga y me la mame y después no si quiero pegar. <risa> Y sí quise pegarle, pero el primero el primero, el primero que puse fueron unas pinzas de ropa de madera, de las normales, que él trajo, ¿no? Ese fue... Y el primero que el primero que me regalaron, este unas pinzas también, pero de, de, de plástico muy bonitas. Y el primero que yo, les digo mejor, el último que yo compré, uh -huh. un látigo ruso que
1: no tiene... Oh, Ay, no vine a presumir otra vez ¿Eh? aquí su látigo ruso. No,
2: señores, el día que voy voy a ver si puedo subir unas fotos no tan este explícitas porque nos bloquea Face. Ajá. Pero se les van a quedar las nalgas, ¿eh? Y me las van a querer dar y no se las voy a aceptar.
1: Bueno, mi primer mi primer juguete ya como amo,
2: ajá,
1: fue este un cane. Ajá. Y el primero que me o regalaron, ajá. Eh, también fue, ajá. ah no, mi primero fue una fusta ajá Y el que me regalaron fue un cake ajá. Esos fueron mis dos primeros juguetes como amo
2: Nos dice Febe que eso es el mono que rasca la cabeza en este periodo Dice, quiere un <risa> estrapón muchísimo Nunca lo he intentado, pero es como si sintiera ya que lo dices tú Seguro lo voy a disfrutar exactamente como tú Febe, póntelo, muévelo
1: ¡Muévelo, Ay, muévelo!
2: Como lo hace, de verdad, muévelo No solamente date vergazos en las piernas Salta con él, mueve la cadera Siente el peso Imagínate esos 400 gramos Adentro del culo de ese güey Y vas a decir, ¡Soy
0: poderosa!
2: <risa> Dice Catalina Ama de F, lo dices de una manera Que hasta ganas de tener un penedán. Ni modo, me tendré que comprar uno ¡Uno! ¡Yo tengo como ¡Siete! Es que me quedé picada Sí No, ya después de Carlos, la vida no es igual, señores Se los juro por Dios que la vida no es igual
1: Y vaya que los tiene de todos colores, tamaños, ya sabores Ya los vio a
2: Se de, le antojaron pero de no. Negro,
1: de negro, de lampiño
2: Oigan, ahorita les cuento Ahorita les cuento nuestras, este, nuestra otra experiencia Los quiero invitar a nuestra sección de pregúntale al psicólogo. Línea de ayuda a pervertidos. Después del tono, deje su mensaje. Doctor, me amarré a la silla pero solo para probar las leyes de la gravedad. ¿Será normal?
0: Para ver si estaba madura la sandía me puse a darle de latigazos. ¿Será que estoy loco?
1: No inventes cuentos chinos y súbete al diván Un espacio virtual para cuando necesitas preguntarle algo al psicólogo Si no estás seguro de cómo funciona tu mente O tienes una pregunta sobre tus ideas o emociones Este es el lugar para resolver tus dudas Porque el órgano más sensual es la
0: mente no.
1: Mantengámosla cada vez más atractiva
2: Oigan, pues aquí yo les ponía la pregunta al principito del programa para que fueran opinando. Y no opinaron, o sea que ahora van a tener que apurarse si quieren que leamos su respuesta a este a este planteamiento. Se lo vamos a poner. Dice, he escuchado con atención lo que en el programa de ese día se comentó acerca de la edad adecuada o conveniente para introducirse en el BDSM y manejarse mejor en este universo comentarle y espero no se desmayen de la impresión que tengo 54 años, me descubro sumisa y tengo escasos tres meses documentándome intensiva y ávidamente respecto del tema, que de hecho no me es tan ajeno ni tan desconocido, ¿tarde? Pues seguramente que sí, resulta complicado haber nacido en tiempos donde la información no la había ni siquiera en libros, es la verdad, y aunque de, eh, bueno sí, aunque desde los 10, 11 años ya sentía cosquillitas por este tema, he vivido en mi mundo vainilla, complementándolo desde siempre con lecturas diversas y acompañado de mi siempre fiel curiosidad, que es lo que ha enriquecido un poco mis fantasías. No me siento frustrada, ni que yo haya vivido una sexualidad pobre o limitada. Sencillamente, no era mi tiempo o las circunstancias no me fueran favorables, no me eran favorables. Eh, dice que nos contacta con esta vía eh, Porque supone que a esta edad No será muy sencillo comenzar Cualquier comentario me será muy útil Y lo agradecería infinitamente
1: Claro que sí Bueno, pues muchos, muchas felicidades a nuestra amiga
2: A nuestra amiga T bueno, Vamos a decir T Ajá.
1: A la señorita T Ajá. Porque muchas felicidades por haber ingresado a este mundo del BDSM por descubrirse su misa... Todos son los
2: pervertidos del mundo, nos paramos y le damos la bienvenida.
1: Me paro de pie.
2: Venga, en dos pies,
1: chinga. <risa> sí, si bien, si bien, eh, como ella lo menciona, no no se arrepiente, supongo que es lo que uh -huh. menciona, no, sí, sí. no asegura haber tenido una mala sexualidad por no haber ingresado antes al BDSM. Uh -huh. Por supuesto que no. Qué bueno que entra a esta edad al BDSM, tiene muchos pros. Finalmente, cuando uno es joven primaveral, uh -huh. pues no tiene acceso a muchas cosas. Uh -huh. Es decir, un adolescente no puede practicar en su casa como se le dé la gana, porque está su mamá, está su hermana, está su perro, y este, y pues todo el mundo se entera, ¿no? No puede comprar juguetes por la cuestión económica y también, pues, dónde los guarda, ¿no? Eh, finalmente esta señora sabe perfectamente lo que quiere, no tiene que rendirle cuentas a nadie una mujer que sabe, como dice ella, se descubrió su misa y que está investigando es una de las mejores etapas del BDSM cuando lo vas descubriendo que pues como estamos viendo aquí te marcan te marcan para el resto de tu de tu camino por aquí en el, el paso de, de este BDSM. Ahora, si bien a ella, pues no es de que se le vaya a complicar que le encontrar un compañero de juegos o una compañera de juegos. Simplemente, pues, va a tener que encontrar a una pareja de su edad.
0: Uh -huh.
1: Existen. Uh
0: -huh.
1: O sea, a lo mejor aquí estamos derribando algunos prejuicios y mitos uh -huh. de que todos los que practican... El BDSM son jóvenes y bellos como yo.
2: Yo así empecé, pero ya me volví <risas> ruca, chinga, sigo siendo bella, pero ruca, pues, ¿qué le hago, güey? Ajá. Uh -huh.
1: Pues no hay practicantes de todas las edades, de todos los colores, de todos los sabores como para escoger. Aquí le sugeriríamos lo que venimos sugiriendo en estos primeros programas, la cuestión de cómo abrir su perfil en en en, en las redes sociales algunos libros que puede que le podemos recomendar.
2: Le vamos a mandar un correo con algunos libros, sí.
1: Algunas lecturas recomendadas, sí. Finalmente, a lo mejor, como ella dice, no están los libros en la biblioteca, pero pues sí los puede encontrar fácilmente. No creas todo lo que está en internet también.
0: Yo
2: diría que efectivamente es un reto y que tiene sus ventajas y sus desventajas y puede verse como una desventaja que tenga 54 años porque efectivamente como dice dices es un mito que todos son jóvenes y piensas que no vas a encontrar play partners o compañeros de juego no es cierto hay muchas personas de 40 de 50 este de 50 y tantos que inclusive cuando uno ya tiene 40, perdón, ya no puedo estar hincada como antes, ¿no? Uh -huh. este, porque antes se encaban mis o y yo a veces me encaba un ratito con ellos. No, es que ya se, o sea, ya literal me truenan las rodillas, ¿no? Entonces, si sí hay una cuestión de edad en donde a lo mejor físicamente ya no puedes hacer algunas cosas, pero hay play partners de la misma edad que tú, que están exactamente igual que tú. Claro. Y luego, eh, bueno, eh, yo consideraría que seas si un reto, pero que se puede llevar muy bien porque efectivamente a los 54 ya haces lo que quiere. Ya no entiendes como esta idea de los 30 o de los 20, de, es que tengo que casarme y tener un hijo y entonces te voy a tener mi calabozo, así como que mi casa, mi perro y el libro, ¿qué era? Escribo un libro, pinto una casa y no sé qué mamá.
1: Ajá.
2: Ya no tienes esta idea de, es que tengo que encontrar el amor romántico de mi vida.
1: Me ¿no? tengo que realizar como mujer. Sí, no ya no nada.
2: Ya a esa, a esa edad ya te realizaste o, o te salió o no te salió, no importa. Uh -huh. Pero ya no tienes como esa necesidad. Presión, esa
1: presión social.
2: Puede ser realmente libre, como quiera.
1: Y entrar en este mundo del BDSM de esa manera, pues yo creo que es lo que todos soñamos. Poder entrar libre totalmente, sin las presiones, sin verte limitado económicamente, sin verte limitado por la cuestión de la familia, sin verte limitado... Bueno,
2: a lo mejor si quiere que no le diga a su bueno, esposo, sí, esposa, no, jefe pero...
1: Pero me refiero, ya no te tienes que estar escondiendo de tu no, mamá. No,
2: ya no, 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 no como a los 20, Ajá. que tienes que llegar a tu casa a dormir. Sí, y no a las 12
1: tiempo. de la noche, así, ¿dónde andabas?
2: Así que nuestra amiga, nuestra querida amiga T, no solamente felicidades, sino que envidia me das.
1: Uh -huh.
2: Que a esta edad puedas decir, señores, me la voy a pasar en grande y qué chingados. Exacto. Oh, pues que nos pase el teléfono, ¿Ya? <risa> <risa> ya, pues ya está. ¿Algún otro comentario para nuestra amiga T?
1: Pues que lo disfrute en grande, que se informe bien, que no crea todo lo que ve en las redes, hay muchas, mucha basura.
2: Sí, también.
1: Entonces, este, pues las precauciones que hemos dado en los programas anteriores le pueden ayudar como para un buen inicio.
0: Claro.
1: Digamos, complementar su, su buen inicio que ha tenido.
2: Sí, la verdad es que, te, que, que, que lo lleve con calma, aguado con estos chavitos de veintitantos, treinta y tantos que solo quieren llevarte a la cama. Si tú quieres ir a la cama, no hay problema, vete con ellos, pero que sepas que no solamente es eso. Porque ¿no? hay muchas cosas más, pero que a determinada edad, pues, ¿qué quieres? Les gana el pensar con la otra cabeza. ¿Ah? <risa> sí. Oye.
1: Y pues sí, nunca es tarde para empezar, como nunca dice nuestra amiga Catalina Martínez...
2: Que todos los pervertidos del mundo los, nos paramos de pie para nuestra amiga T. Y nos dice por aquí, Mistress Natasha Muller, yo estoy enamorada de mi flogger de piel con puntas de rosas, también en piel. ¡Ey, Natasha, yo tengo uno igual! Yo me inclino mucho más a la tortura tipo Santa Inquisición. Ajá. Este, ¿qué más por acá? Mientras, cuéntame otra experiencia. Este,
1: bueno. Aquí viene una ya como amo Ay, que fue totalmente aterradora Ajá. que fue la, la primera vez que pues dio un mal golpe. Oh, sí. ¿En dónde? ¿Con qué? En las piernas, con un cane.
2: Chingas, pari. Y es que es que, el, es que el cane es un poco delicado. Pero a ver, ¿qué hiciste? Bueno, o sea, ya estabas a la mitad de la sesión, al principio. Sí, ya
1: estábamos bien entrados en la sesión, a media sesión. Y de repente se me sale, se me resbaló el cane a la hora de pegarle Ajá. y se le fue a meter y... entre las piernas.
2: No, man. Que... Es que el cane es un dolor muy agudo y si no estaba preparada, pues sí le debe haber dolido. No, sí. se
1: empezó a mover, no, pero pues, claro. a retorcer. No, y pues yo también así como que sí vi dónde le pegó, sí vi cómo le y... pegó en casi eh. en cámara lenta, acabé del susto ajá, así es y grita, o sea, ella estaba gritando y yo así, cálmate, por favor este.
0: perdóname, perdóname. Te lo juro que sí <risa> ¿y qué hiciste?
1: pues bueno, poco a poco se le fue pasando el dolor pero a, a mí me... me, me yo entré ¿Pero en el la abrazaste o qué? Sí, o, o sea, o, 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 es que ella se seguía moviendo y aparte okay. estaba amarrada.
2: ¡Ay, Dios mío! Ajá.
1: Entonces, pues bueno, los nudos que pongo siempre son así de un solo...
2: Ok, ¿para quitarse rápido? Para quitarse Ajá.
1: rápido, eh, se puso, se pudo, este... Retorcer ahora así en el piso.
2: Oh, yeah. <risa> le di permiso para que se retorciera a gusto. Bien. Ajá.
1: Y ya fue como... Yo me y la empecé a sujetar y ya le empecé a decir tranquila, tranquila. Como esta parte de, de reconfortarla. Pero pues sí, me di cuenta de que el dolor era...
2: Sí, no, es que
1: no. Salvajemente y la superaba, ¿no? Sí, no, no,
2: no claro, claro. Ajá. Chingas, sí,
1: Gasparín. Sí, se fue. ¿Y qué pasó?
2: Bueno, por fin se calmó y ¿qué
1: hiciste tú? Ah, pues bueno, ahí terminó la... La sesión, ya sí. nos fuimos este, como a la parte del de apapacho, uh
0: -huh.
1: la parte de tranquilizarla, uh
0: -huh.
1: y ya fue que, pues sí, como el platicar qué fue lo que pasó, ¿no? Uh -huh. Que por estar ya después de cierto tiempo en la sesión, pues bueno, sí. el sudor fue que hizo que se me zafó el, el cane a la hora de pegarle.
2: Chingas, Padre, y uh
1: -huh. te perdonó. Sí, ah, sí
2: no, no, no. <risa> yo hubiera dicho Nel, güey. A ver, vamos a Ahora poner Ahora voy yo.
1: <risa> Un, una, una entrega de fusta, ¿no? A ceder la fusta.
2: Fíjate que sí, cierto. O sea, es cierto que los amos tenemos que tener el control de la situación. Pero con lo que comenta Seth y con lo que les comentaba de Lula, que le pegué accidentalmente en el, en el oído, la neta es que. Güey, si, si, si la cagaste Pues párate, dile, güey, perdóname
1: Sí, es este o sea, es aceptar el, el el error Finalmente pasa sí. A lo mejor no debería de ser tan común Pero pasa eh, En esto te pueden sacar cada susto
2: Y es que además uno como vamos se espanta O sea, Ajá. de verdad uno así como que Si sí acaba así como que puta hay un bolillo para el susto Para mí, ¿no? <risa> o sea, uno la neta así se espanta
1: Sí, ella, o sea, de la cara yo creo que me vio mi mi expresión y, y las veces que le dije, "Perdón, perdón." O sea, yo creo que me dijo, "Sí, ya, ya no hay problema." O sea, claro, pero ya después de un tiempo, ¿no? Claro, claro. Que se le había pasado el el dolor. El dolor. Bien, sí. Esa es esa es una donde casi me dio un infarto y la otra, que también es con un infarto, ah. Espera, nos
2: dice Gatita de Dick respecto de lo que comentábamos de nuestra amiga ¿Eh? Ajá. este Que tranquila Que le dé vuelo a la hilacha Porque nos dice A veces ni a los cuarenta y tantos Se pueden hacer algunas cosas Pues sí
0: Ajá.
2: <ríe> Es cierto O sea la edad a veces Tampoco nos dé tanta libertad Pero bueno eh, Nos dice Japoneta de Transistore Que para la perversión no hay edad. ¿Y
1: Sí, claro que sí. Por
2: aquí nos dice Catalina también que nunca es tarde para comenzar. Ya ves te, ¿cuántos pervertidos estamos detrás de ti? ¿No? Y Febe nos dice por aquí. Ah, bueno, no, este que que ya que sí que nos, nos preguntan que si entonces que si cuando cumpla 60 tiene todavía de esperanza de empezar en esto lo hombre. Sí, Lobo Hombre. Primero que no te hagas, que ya también estás bien ruco y eres bien pervertido, Lobo Hombre, te conozco. Pero aunque tuvieras 60 y fueras empezando, yo te diría, venga, es más, yo le enseño a Lobo Hombre. Y este, pues todos los pervertidos de aquí nos dicen, ah, bueno, entonces todavía me puedo esperar. No, Más <risa> no, no te esperes. A de una vez, a darle vuelo a la hilacha y creo que ya.
1: Ajá. Sí, para qué para qué tardarse más, ¿por qué desperdiciar un día de perversión si lo puedes aprovechar?
2: Exacto, este, oigan, le vamos a dar, este, tenemos por aquí una duda, digo, un, un tenemos una deuda musical, así que les voy a invitar a que paguemos esta deuda musical con nuestra sección AMADF te las pone. ¿Buscas quien te las ponga y no encuentras? Ven, que ama de F te las pone al aire. Muévelo,
0: muévelo, que son, son.
2: Pídeme que te ponga la rola que más te guste y dedícasela a tu amo, a tu ama, a tu sumiso o compadre pervertido. Ama de F te las pone peladito y en la boca, ¿no? Que son,
1: son. Bueno, esta es una canción, Nada de Nada, de Marco Di Mauro, para... La cabrona dominante del Lalo Chamagol.
0: Que con es Con mucho hizo. cariño. Eso es todo. Quisiera cantarte una canción que te enamore. siento, te diga quién soy y cuánto te haré feliz, que fueran las caricias que yo quisiera darte, que fueran las palabras que no me animo a decirte, que más o menos una ñaña. Por todo el mundo, por nada de nada. Quisiera cantarte una canción que fuera solo de ti. Que con las palabras de los demás no se pueda confundir. Que te hiciera volar alto en el cielo Para que desde allí vieras que pequeño se hace el mundo Si solo estamos juntos Tú y yo No existe nada que me dé ni la mitad De todo lo que tú me das Cuando te descubro tu miedo no cambiaré a mi loco tu sonrisa, por todo el mundo por nada de nada. Que ya eres todo, todo lo que quiero yo y todo lo que pido a Dios, te esperaré aquí con paciencia. No cambiaré a un minuto tu presencia. Por todo el mundo, por nada de mal. por todo el mundo, por nada de nada...
1: ¡Qué ya bien! Que ¡Qué bien. bien!
2: Nos regresamos. Acuérdense que Nama DF te las pone al aire. Pueden pedirle la canción que quieran para quien quiera.
1: Así es, y siempre se las estará poniendo.
2: Siempre se las voy a poner. Eso no, no es que a mí me gusta ponerlas. Es un <risa> servicio comunitario. Es, es para ustedes. Es para, lo hago por ustedes. Lo hago por ustedes. Sí, sí. Y Nada más por ustedes. Venga, de ahí sí.
1: Bueno, Mistress Natasha nos dice... Mi peor experiencia fue con un sumiso que no expresaba absolutamente nada. Okay. Muy frustrante. No tienes idea de lo que pasa por su mente... Sí, por supuesto, y no y no hace ni un solo ruido, es más, creo que no respiraba. <risa> Era un animatrónico.
2: Qué habla de estos robots.
1: Fíjate sí. que
2: sí, eh, porque de hecho esa esa es breve, brevísima les voy a, a, a contar mi mi experiencia, pero eso es es parte de, de de tenía que ver justamente con esto con poder leer las reacciones de pasión, de dolor, de entrega, de excitación, de me gusta, este... ¡Arr!
1: Pues sí, es como nuestra paga, ¿no? Exacto, nuestra es Lo que placer. nosotros sacamos de la sesión.
2: Es es mi alimento, casi, casi. O sea, Exacto. todo ese desmadre lo hice para ese segundo donde él dice, o oh, ella dice, uh, ah, <risa> <me> <risa> no mames, no, gracias señor, o sea, gracias señora, me duele hasta el huevo y te doy las gracias ¿No? Imagínate que no diga nada.
1: No, pues así como...
2: Como ¿no? le comió la lengua el ratón. Mejor con la mano. Sí, pues sí, ¿no? De plano. Lo último que les voy a contar este, por hoy, fíjense que nosotros éramos preparadas de ciertas experiencias, así que vamos a tener que continuar hacia el programa que síguese. Ok. Porque, porque nos quedamos a la mitad,
1: oigan. Sí, nada más dos.
2: Nada más dos, pero preparamos cinco. Les voy a contar que cuando yo empecé en, en la dominación, ya, ya les comentaba yo, un güey me dijo, yo buscaba un hombre que me satisfaciera sexualmente, pero no quería ningún tipo de relación ni nada. Entonces, pues un perfil, así como que, oye, yo busco que me lleves a cenar, que me hagas tal, que te que hacer tal, que tal y ya, ¿no? Y, y me escribió este hombre que después supe su mismo y me dijo, yo te hago todo eso y además después me puedes pegar. Y yo, ah, pues, chido, órale, bien, pa, pero ¿te cae, ¿no? ¿Cómo, pa' qué? Entonces, como que nunca entré con una idea definida de qué era, cómo se hacía, qué se sentía, ¿no? Y... Yo puedo, puedo decir que cuando jugué la primera vez con un masoquista de Adeveras, me sorprendió enormemente. Yo digo que están mal conectados porque le daba un barazo, pero bien dado. O sea, se oía, o sea, uh -huh. sientes la vibración en el cane uh -huh. y tiene una erección el jugo. Y dices, ah chica. Ah. Le pegas en los testículos con la mano abierta y tiene una dirección de no más. Le escupes y empieza, como dicen las gotas de amor, ¿no? Uh -huh. y empieza a lubricar. Entonces, para mí fue una experiencia así como decir, puta, si ¿sí hay gente que está mal conectada, ¿no? O sea, <risa> yo pienso, siento que a veces me estoy excediendo, pero a este güey le gusta. Y como que tenía miedo de quedarme, porque fue una experiencia muy intensa, este, muy satisfactoria, ¿no? Porque además pude darle rienda suelta a todas estas perversiones y entonces al mismo tiempo le cumplía, le pegaba. Así quería sentirme pulpo con 20 manos para hacerle 20 cosas a la vez. Uh -huh. Y el güey, así, como bracito del santo, bien duro, ¿no? Pero como que tenía miedo de quedarme ahí, ¿no? Que dije, bueno, pues, ¿y entonces qué onda, no? ¿Qué voy a disfrutar después, no? Porque me gustó mucho. Y a la, y a la postre yo puedo decirles que, que después jugué con otras dos personas, que no me, lo que adoro de esos otros dos jugadores no es, no fue su erección fabulosa, uh -huh. de uno adoro que, bueno era una persona, en ese momento era gordita, ahora ya, igual que yo se puso a dieta y está muy papacito, <risa> pero el güey, tenía una postura porque yo le dije güey a mí lo que me va a excitar de ti es que tengas una postura hermosa cuando te ingresca porque además él bueno mucho tiempo hice yoga entonces no es lo mismo cuando te paras así que cuando te paras realmente derecho y controlas el puto último músculo para que esté perfecto y entonces el güey ve que yo sé que le costaba trabajo físicamente porque estaba gordito y el güey así en el 90 grados y yo me paro y le detengo su zapato en un ángulo perfecto ¿No? Y nada de que la manita abajo y nada de que el hombro caído parado
0: Ajá.
2: Extraordinariamente gordo e impecable en sus posturas y puta Me ponía como loco Como loco Y después otro, así corto otro de los grandes jugadores que yo he hecho no mames No me atrae físicamente Y sin embargo eh, es un jugador muy rudo también pero le das así con todo o sea es el único, güey, que le digo, gracias, güey, acabamos la sesión, ok, me da las gracias, me, me trae mi, 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 mi coquita, digo, para rehidratarme, Ajá. y me dice, descanse, por favor, señora, y ahorita que esté lista, nos echamos la segunda ronda, digo, güey, me explotas, ah. cabrón, abusador de ambas, cabrón, ya me cansé, ya me duele la <ríe> mano, pero bueno. Le estoy dando, sé lo que duele, porque además es un jugador muy avanzado. Se hace, ¡ah! se, no se tira al piso, pierde la compostura tres segundos. Respira profundo y dice así, de verdad, con una convicción, gracias señora. ¿No? O sea, pero esos es tres segundos en los que pierde la compostura, está luchando por tener el control de su propio cuerpo para dármelo a mí y dejar que yo haga con él lo que quiero. Pero esos tres segundos en donde él se está debatiendo, de ¿eh? ¿le miento su puta madre o me paro derecho? ¿No? Ajá. A mí me causa ese decir, wow. Entonces yo lo que iba es que yo cuando empecé, después de haber jugado con un masoquista tan severo, pensé que me iba a quedar ahí, pensé que ya, bueno, pues ya después pues, ya, que voy a disfrutar, si ya este güey hice de todo por todas partes y esa capacidad que tenemos los seres humanos de, de disfrutar, de poder leer a tu sumiso, de poder encontrar que algo que él está haciendo te encanta ¿no? una postura, te digo ese debate interno, ¿de acuerdo a lo que a ti te gustó no? pero ha sido una de las cosas que a mí más me ha apasionado, que más me ha marcado, porque digo, qué maravilla poder encontrar tantas cosas que me guste y gente tan generosa que me las deja compartir con ellos.
1: Así es, esa esa entrega con la que tu sumisa te paga, con la que es lo que, lo que te resarce y lo que te hace seguir siendo dominante. Porque finalmente es un momento tan, tan... Eh, donde te pones tan... Donde ves a la persona tan vulnerable, entregada totalmente a ti. Y bueno, eso es... No tiene precio. O sea, cada momento que pasas eh, saboreando esa entrega de tu sumisa. Es lo mejor que existe. Yo creo que no llega el lenguaje para tanto para poder... Explicar qué es lo que se siente
2: Es que sabes qué Que eso es justamente lo que yo siempre Intento No sé, transmitir, decir Porque todo el mundo piensa Que para encontrar ama debe tener Y luego me chocan esas pinches fotos Ahí de los penas de qué, de 10 centímetros Ah, sí, ¿sí 24 y así Ajá. Y, lo que, <risa> y lo que realmente Nos llena a las amas La cabeza, el corazón Nos vuelve locas no tiene que ver con, con el sexo, con el... no tiene que ver si me la mamaste. Bueno, en un, en un momento sí, si sí te la metí por el culo, pues sí, la verdad sí tiene que ver con un contacto sexual. Ajá. Pero la maravilla está en otra parte, que no es la pinche cama. Y Ajá. por ahí se me van todos y digo, Dios de pelo.
1: Sí, Explícame. por eso, por eso todos los vergones 24 que <risa> entran al grupo se van a volar. Oye, sí, no. Porque no, no tienen nada que hacer en... En esposados a la lujuria.
2: Primero, dime de qué presumes y te diré de qué caras. ¿no? Por supuesto. Yo la neta es que no creo que la tengan de 24 centímetros. Pero aparte, al irme por allá, al irme por el contacto sexual explícito, si tú quieres tener contacto en una sección, está perfecto como tú lo quieras llevar, uh -huh. simplemente date chance de poder leer esos pequeños momentos, señales que realmente alguien te lo regala, ¿no? ¿Y qué puede ser para ti la diferencia entre sentir una paleta de colores casi casi en HD? De estas teles que tienen millones de colores, ¿no? Sí. Y sacar unas crayolas y tener seis colores. Es la diferencia entre HD y crayolas.
1: Así es, nos comenta en el chat Gatita de di uh -huh. Que como sumisa es maravilloso darle el placer a su amo, incluya sexo, juego o no. Así es, cuando eres sumisa, sumiso... Pues todo tu tu objetivo en sí, dentro de las sesiones, el deseo de tu ama. Entonces estás para eso, por eso y vives por eso.
2: Y además eso obviamente te excita, ¿no? Ajá. Pues muy bien, creo que nuestra nuestra sesión de hoy ha acabado, mis queridos pervertidos. Nos dice por aquí Fave... Dice Amadefe, con lo que contaste me puse de suspiros. Ay, gracias Febe. Pues no, no te pongas de suspiros, ponte así, este, de apechito y, y lo, vivimos es, juntos. lo vivimos juntos. <risa> Antes de irle, dos cosas. Primero, gracias a nuestro patrocinador, como siempre.
1: Don Roberto, que sí. es un muy buen amigo, que sabe. Y
2: que sabe muy bien. Señores, es el único tequila que nos deja, que nos deja llevarle todo esto a sus casas de Agrapa. Móchense, cómprenlo. Y otra vez, si tienen planado viajar y quieren saber precios y ofertas de viaje, los invitamos a que desde nuestro sitio Radio Mente Abierta le den clic al banner de Aeroméxico que ahí está. Ahí tienen ofertas increíbles, con pagos a meses sin intereses, con distintas tarjetas de crédito, aeropervertidos, vuelen por ahí. Oye, se mochan con nosotros para que nosotros podamos llevarles esta información.
1: Así es, pues se meten a Aeroméxico, japoneta, si tú necesitas un amo, pues bueno, métete a Aeroméxico, ve las ofertas.
2: lanza Vienes totalmente. para acá. Te vienes para acá y te vienes. ¡Ah! Eso es todo, señores. Nosotros nos pasamos a despedir. Esta no es la última parte que hablamos del chisme. Les prometemos con P mayúscula la próxima semana el final de estos chismes.
1: Así es, tenemos muchísimas anécdotas para compartir que les pueden servir ya sea para bien o para mal. Ustedes lo decidirán. Pero que es un crecimiento en esto del BDSM. Finalmente, si nosotros compartimos los errores, pues ustedes pueden saber qué hacer o qué no hacer en una situación similar.
2: Así es. Vamos a ser un placer compartir micrófono contigo. Hasta la próxima semana.
1: Así es. Un enorme placer y es todo mío. Hasta luego. Hasta luego.
2: ¿Y a ti? ¿Qué te provoca este programa?
0: Mm,
1: todo eso también lo he pasado. Yo me río muchísimo. Lo no, o sea, yo, yo, me
0: quedé con los dos. Ay, mi amor, grabé un programa de radio en internet que está increíble. Ven, vamos a oírlo. No, yo no sé, pero ya se me puso pieza. Yo
2: solo quiero saber el título
0: de esa bonita canción. Deja, ¿y si la intentamos hoy?
2: Agarra una crayola, dibuja un bosque y piérdete, güey. Cuestiona, debate, comparte, dinos qué piensas. Tenemos un espacio para ti en nuestro blog. www.esposados.net. Y por donde más? por, por radiomentaabierta.com.
0: This is the smell of a warm three day old egg salad sandwich in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy.